0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Digamos, quiero compartir con, con todos ustedes eh, a Leila. Hola Leila, buenas noches. ¿Estás oyéndome?
2: Sí, hola Rafa, buenas noches y buenas noches a todas ustedes también, mucho gusto.
1: Pues Leila, mira, eh, aquí hoy eh, tengo muchas curiosidades para que nos cuentes a todos ustedes, a todos los de la reunión, obviamente esto tomará unos minuticos de aquí a que lleguen más personas, eh, en este momento solo estamos 10, 11 personas, pero eh, dime... Eh, um, hoy digamos que te, te voy a hacer una, una pequeña entrevista en tus, en tus eh, cualidades como tarotista y sobre todo tu experiencia de, 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 de mucho tiempo, entonces te doy la bienvenida, mientras voy a, a subir a Silvina eh, aquí al stage para saludarla, gracias Leila. Hola Silvi, buenas oh, noches.
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien Silvi, ¿y tú?
3: Acá, preparándome Marte, ya alistándome para escucharlos.
1: Ajá, qué bueno. Eh, me parece ideal y perfecto, y tú sabes que bienvenida. Entonces, eh, continuemos un poquito, eh, perdóname Leila que les haga un poquito eh, los antecedentes, porque eh, digamos que ya habíamos hablado del tema del tarot, y lo habíamos hablado de la forma en cómo se percibe el tarot, y habíamos hablado de la mancia, eh, la, estas capacidades de, de poder interpretar los símbolos, los signos, eh, y eh, también el tarot como un escaneo a la persona que uno tiene eh, al, al frente. Entonces hay una clara eh, diferencia, y es el consumo de energía, Estamos hablando que una persona que lee el tarot como Leila eh, tiene que estar preparado para leer eh, cinco o seis personas al día promedio, pero si lo lee de una forma equilibrada entre su percepción extrasensorial, o sea la glándula plineal, o también en un buen porcentaje en la capacidad mental la capacidad de poder eh, analizar esta simbología, estas características, estas ubicaciones de las cartas, obviamente los tipos de carta eh, Habíamos hablado que eh, la diferencia es el humo energético, puesto que una persona que lee el tarot con la glándula pineal escaneando a la persona que tiene el frente, pues va a tener un dolor de cabeza y va a tener una deshidratación bastante grande. Entonces, que la técnica... Eh, es entender que las personas para poder leer el tarot deben de tener cierta parte de, de racionalidad, cierta parte de simbología eh, analítica para poder eh, no desgastarse tanto y eh, no poder eh, digamos llevarse a un colapso porque muchas de las personas como Leila que trabajan eh, digamos eh, seriamente o muy estudiosos de, del tarot y Leila también eh, trabaja con el ICHIN, eh, es un poquito como ese ahorro energético. Y en ese ahorro energético les comentaba también que el tarot eh, como antecedente eh, llegó desde, desde la parte eh, de Persia, la parte matemática, y que la simbología es el círculo el círculo astrológico que se llama eh, rotas en eh, digamos en este lenguaje que ahí sí me la corcharon no le no me acuerdo qué tipo de lenguaje pero rotas significa tarot eh, o significa círculo eh, y ese círculo es la forma digamos principal de, de leer un buen tarot pero es tan complejo tan largo que Tuvo mutaciones para aquello que en la antigua Roma o, o a través de los, de los gitanos eh, y de, de los moros que entraron a, a Europa eh, pudieran eh, tener una, digamos, una simbología eh, fácil y, y asequible Y ahí es donde comenzó digamos, esta parte de la baraja. Eh, las barajas eh, españolas que tenían cierta simbología, pero en ese momento eh, es, también estaba como la influencia astrológica de, de los símbolos occidentales, de los eh, cuartos, digamos, de, de círculo, de la parte planetaria, de la parte simbológica y que a mi criterio, pues eh, ahí, bueno, hay muchas clases de formas, que eso es lo que eh, quiero ahorita hablar con Leila eh, hay muchas formas yo diría eh, un poco personales pero el tarot egipcio es como aquel que posee una capacidad más grande creo que son eh, 78 eh, cartas si usted, se me equivoco ustedes me corregirán por favor hoy como estoy en el máster no tengo eh, no no sé cómo bien recibir los mensajitos del avioncito pero eh, se los pueden hacer a, a Leila, se los pueden hacer a Silvina o Alejandra. Eh, enviarles una pregunta y, o decirla aquí a Viva Voz que no hay ningún lío. Eh, en esa, eh, digamos, tarot egipcio que es tan complejo y tan, tan grande, eh, salieron pequeñas abstracciones de, del tarot. Eh, y uno de los más eh, comunes aquí en Occidente, que nos llegó aquí a América, es el, el, el de Marsella. Eh, el tarot de Marsella es una simplificación en la cual ya simplemente se maneja una simbología más oculta, porque sigue estando la numerología, sigue estando las la relaciones planetarias, pero... Eh, esas simbologías digamos del de loco de la torre de del de emperador de digamos de la del carro eh, tienen una relación eh, o una atracción heredada de este primer rotas y después de esta traducción al egipcio hay eh, actualmente una cantidad está el tarot angelical está el orillas eh, digamos que en mi caso tengo una pequeña eh, colección. Entonces, ya eh, comentándoles, eh, ahora sí eh, presento un poquito más a Leila. Leila es experta en el tarot eh, de Marsella y yo he tenido la fortuna, digamos, de de que ella me lea eh, el tarot, y me lo lee de una forma muy estructurada, en la cual hay relaciones eh, en cada carta, que cada carta, según su ubicación, tiene una una potencia, tiene un significado, y a su vez la carta eh, tiene su significado, pero hay una carta que a mí especialmente me gusta mucho, y eh, Leila fue la que me enseñó, eh, eh, esta sim simbología de esta carta y es el ermita esta carta eh, tan particular y que le suele salir mucho a, a las personas y más yo diría que las personas que están en un proceso de crecimiento, evolución entonces Leila buenas noches ¿me oyes? ¿Me oyes? Leila Leila eh, eh, estoy en eh, un poquito estoy... el eco voy a, 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 tapar, a tapar mi, mi, mi... micrófono, micrófono. Pero, te pero te quería preguntar cuál es esa, ¿cuál es esa, imaginería, esa imaginería de la carta de la Hermita la... que tú me has hablado tanto de ella entonces quería saber cuéntame por favor eh, sobre esta carta tan importante y qué significado tiene de profundo entre ellas Laila, Laila, eh, ese sombrerito que okay, tiene significa que, tiene que estás nueve y, y ya, ya. aquí. ¿Si ¿Sí
2: me escuchas? Este sí, es, perfecto. Bueno. sí, perfecto. Ah, bueno, listo. sí. La carta del ermitaño pues, es, eh, como todas, ¿no? Todos los arcanos mayores tiene eh, significado siempre muy, muy particular, muy grande y muy profundo. Siempre depende, o sea, depende en una lectura, por supuesto que depende de con qué otras cartas dialoga, ¿no? Eh, y, pero en términos generales, mmm, me parece que esta carta eh, se refiere con frecuencia a ciertas personas que, o, o en momentos en los que muchos de nosotros podemos estar, o sea, no solo es digamos que no solo definen, no definen tanto personas como la situación en la que se pueden estar encontrando frente a, 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 un, a, a un, tema, ¿no? En particular. Entonces el ermitaño, eh, sería muy bueno si ustedes lo pueden ver, para recordarlo en este momento el ermitaño de la, del tarot de Marsella, ¿no? Y, uh, que es un anciano que está sosteniendo una, una linterna, ¿no? Entonces, uh, este personaje, digamos que es, se aferra, o su versión sobre el mundo, su versión sobre, la, sobre cierta problemática, sobre eh, un tema, digamos que él se aferra a su lamparita, ¿no?, eh, todo lo que su lámpara le muestra del mundo, él cree firmemente en esa versión, ¿no? Entonces, eh, generalmente muestra momentos en que las personas no están viendo la totalidad de... de, de o no están viendo una buena parte eh, del tema que les está, que en ese momento les está enfocando, ¿no? Sino que, sino que ven solo lo que su lamparita les deja... Yo no sé, ustedes pueden pensar en este efecto que, que producen las, las linternas, las lámparas en, en, en la mitad de la noche. Entonces piensen ustedes en, en, en cómo sacan una lámpara para que les muestre el camino en medio de una noche oscura, pues. Y como esta lámpara tiene este efecto que aunque me muestra ¿no? los dos metros alrededor o no sé qué tanto depende de la potencia de esta lámpara, me muestra dos metros, tres metros, pero hace que yo eh, pierda eh, lo que el, el paisaje en su totalidad, ¿no? Entonces, en muchas personas esta, a veces sale esta carta para mostrar que esta lámpara, esta lámpara depende, como les decía, ¿no? Depende de con qué cartas dialoga, pero esta, esta lámpara suele ser, eh, por ejemplo, eh, conocimientos, ¿no? Entonces, eh, a veces le puede salir, por ejemplo, a una persona que, que eh, está que por estar tan aferrada a sus conocimientos, a, su, a lo que ya conoce respecto a un tema, no, no se permite ver, no se permite que la sorprendan, la, eh, que la sorprenda pues otras realidades, ¿no? otras formas de explicar este, eh, su realidad. ¿Mm? También personas que, que están tercas con un tema, ¿no? Entonces. Eh, dice no es que esto sucede porque es lo que lo que yo creo que debe suceder y bueno en fin entonces si sí, eso pasa también bueno es una carta
1: esa esa esa, esa carta yo la, ah, la, comento la comento mucho porque es una carta que cuando uno está en en una situación yo diría que de de introvección, de, de manejo interno, eh, nos suelemos eh, encapsular en nuestro propio sacrificio, en nuestro propio entendimiento. Y esta carta del ermitaño, una de las cosas que, que sale es que a veces sí, efectivamente no nos deja ver la realidad. Eh, ¿Cuál sería esa carta, eh, Leila, en tu experiencia de todos estos años, que le avisa a uno o que uno por fin ya no está en esa parte errónea del de digamos del ermitaño pero quería que me contaras también las partes positivas entiendo que todas las cartas tienen una parte positiva y una negativa me puedes contar cuáles son las negativas y cuáles son las positivas del ermitaño antes de pasar con la carta que, que da la luz
2: pues definitivamente no no hablo de, de negativo y positivo, ¿no? Eh, no, ¿no? No las veo así, sino que... Ah, cada, ya ya, ya. Sí, no, no, cada carta tiene, todas son positivas, eh, cada carta tiene su personalidad y, y, y pues depende, ¿verdad? Rafa, depende mucho con qué cartas dialogan, ¿no? Eh, para ver si me está tal vez si sí entiendo lo, tu, tu pregunta, ¿no? ¿Qué cartas me pueden indicar que esta que esta situación ya o oh, la puedo mejor eh, ya le he mejorado o oh, qué cartas me indican el camino? Yo diría que más que las cartas, la posición de las cartas
1: Ah, eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la lectura que tú utilizas, Leila? Generalmente yo la sé, pero obviamente para que nos cuentes a todos cuáles son esas formas de tirar el tarot para uno saber cuál es la posición positiva o la posición negativa de, de esta primera carta que la tomé al azar. La tomé al azar, eso sí se los cuento a todos porque a mí me sale mucho. <ríe> siempre que Leila me ha leído el tarot, eh, me sale el ermitaño. El ermitaño de por sí me lo leyó hace poco. Eh, hice una cita con ella y, uh, y siempre me sale el ermitaño, ¿sí o no, Leila? Es como esa tendencia. Por eso pregunté porque él y yo tenemos una vieja relación.
2: Sí, Rafa, pero fíjate que te sale eh, no de una manera estructural, o sea, no te sale como eh, identificándote, definiéndote, sino que en ciertos aspectos, ¿no? Te sale. Eh, digamos que a todas las personas, a todas nos pasa que, que en ciertos temas, en ciertas cosas, mmm, nos aferramos mucho ya sea a, a, a nuestra... Eh, estructura mental de ver un problema, de ver una situación, de ver una persona, unas personas, en fin. ¿Mm?
1: O sea, una inercia.
2: No puede salir, exacto, sí, no, no, no es, no es una carta que, que te defina. Lo que pasa es que te ha llamado mucho la atención porque y porque sí, es que ha salido como todo un reto. Leila,
1: ¿no? una pregunta. O sea que eh, esto es en, digamos, pensando en borrador. Eh, que si eh, este arquetipo, esta imagen que tiene mucha simbología, porque sí, siempre lo vemos a un, a un señor maduro, anciano, como en la oscuridad con una lámpara, eh, ¿cuál sería el que indica que ya no estoy, eh, o, o que he mejorado o mutado, o simplemente es la posición como tal?
2: Sí, es la posición, bueno, es un poco de todo, ¿no? no te digo me preguntaste como eh, sobre las, los tipos de lecturas, ¿no? Mira, hay un hay un tipo de lectura que prefiero y que la uso independientemente de las preguntas que tengan las personas, ¿no? Y es un tipo de lectura que tiene mm, 12 cartas, que es general, que es sin preguntas y estas 12, estas 12 cartas, sí, cada, en efecto, digamos que cada posición mmm, se refiere eh, a, una, a un área, pues, de la vida, si lo quieren, ¿no? A, una, ¿cómo se dice? a, un, a un aspecto, a, a una casa ¿m? se refiere, y, pero digamos que esta lectura me es muy útil, para entender una cosa que a mí me parece muy clave y es la es la, la relación que hay, cómo están dialogando las diferentes casas, es decir, nosotros no somos como un armario en los que tenemos muy ordenadito el cajón del amor, el cajón del trabajo, el cajón de... ¿no? y todo allí separadito, sino que somos uno sola, ¿no? Y, y somos este conjunto de cosas, entonces muchas veces, por, por ponerlo en términos más sencillos y prácticos, por ejemplo, eh, eh, no sé, las personas solemos hacer eh, llevar pactos con nosotras mismas desde la infancia, no o desde, no sé, desde siempre, o desde hace poco, lo que sea, y son pactos en los que hacen que eh, por, por decirles algo eh, las personas se dicen no eh, se hacen el pacto de no voy a tener una pareja hasta que no tenga dinero por ejemplo darles un ejemplo entonces o no voy a o no voy a, a tener eh, no voy a ser feliz en mi trabajo hasta que no tenga eh, una pareja. Bueno, en fin, las combinaciones son numerosas, ¿no? Y esta, esta lectura de 12 cartas me permite, ¿no? me da información sobre esta clase de, de, de relación que hay en las diferentes casas, ¿no? Y, y, y pues bueno, en, entonces para... Para referirme a lo que me preguntabas, ¿no? De, por ejemplo, en el caso del ermitaño, pues en efecto depende mucho en estas 12 cartas. O sea, me estoy refiriendo a esta lectura con la que suelo empezar, ¿no? Luego... O ya sea si que... Perdóname, preguntas Leila. O ¿no? sea que
1: tú recomiendas eh, que una lectura no sea una sola. O sea, que sea como estas 12 introductivas para ver el macro funcionamiento de la persona. Y después otro más específico.
2: Sí, exacto. Y fíjate que, que 12 cartas, eh, pues, no, pues, hay personas que les parece poco, ¿no? 12 cartas, pero,
1: sí, pero en sí, verdad
2: sí. son con los, con los arcanos mayores, ¿no? Y, y sí, es cierto, definitivamente hay que empezar con una lectura, me parece a mí, eh, para que nos permita abordar a esta per, a la persona que, que tengo enfrente
1: a la estructura Entonces,
2: un ser integral como un, no Una, unas casitas allí como unos cajoncitos aparte sino para mirar en verdad a profundidad qué es lo que hace que ¿no? ¿Qué es lo que hace que, que, que no funcione o que no esté funcionando en determinado momento Además, estas 12 cartas que les digo, esta, esta primera gran lectura, no, no la hago sobre el pasado, ¿no? Es una lectura del presente y del futuro únicamente. ¿no? ¿Ya? Porque, sí, porque otra cosa que me parece importante de este tipo de lecturas, ¿no? que, que son como más integrales, ¿no? Pues, ustedes tendrán... Otras, pero pero pues esta que les digo es la que a mí me... me a ti mucho... te
1: gusta una escritora que habla mucho sobre el tarot, eh, que tú me has hablado de ella, pero yo con esta memoria padrito. ¿Cómo es que se llama ella? Que tú la citas no, mucho. No no
2: no, no, no. No, 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 no. Yo te he hablado mucho de una de una intérprete de Lichín.
1: Ah, ya. Lichín. Ah, Ahora, ya, ya. Ya, eh, ya, ya.
2: Sí, y, y, pero pues sin duda también ella, sus lecturas, sus, eh, pues lo que he leído de ella también me ayuda muchísimo, ¿no? Con el tarot.
1: Leila, o sea que hay una, hay una forma, digamos... Eh de poder trabajar con dos oráculos al mismo tiempo para cotejar el uno al otro, lo que entiendo porque yo sé que tú, tú sabes que yo leo el tarot y leo el tarot egipcio eh, hace mucho tiempo y el de Marsella pues soy relativamente nuevo, sí. inclusive eh, yo tengo una hermana mía que lee el tarot, que también es buena eh, pero eh, digamos que no, no no tiene toda la experiencia que tú tienes en eh, respecto al tarot de, de, de Marsella eh, una cosa, eh, cuando uno hace una pregunta, yo la hago, por ejemplo, con cinco cartas. O sea, la, la grande puede ser con 12 o la, o la, may, o la mayor con 21, pero utilizando, eh, digamos, el egipcio. Pero cuando uno va a hacer una pregunta después de este macro, macrocosmos, del presente, del futuro, es necesario que la lectura sea con otra vez las mismas 12 cartas o puede ser con 5 como como la lectura de la cruz o, o, o otro tipo de, de, de lectura que tú nos puedas enseñar, Leila.
2: Sí, pues claro. Eh, fíjate que, fíjate, Rafa, que esta lectura de las 12 cartas... No... Una de las cosas por las que me gusta tanto también es porque por la experiencia, por lo que me ha pasado a mí y es que las generalmente las personas llegan con preguntas, la mayoría de las veces preguntas concretas, pero cuando hago esta lectura y les digo no, no me hagan preguntas, espérese y, y después de esta sí hacemos las preguntas. Fíjate que con esta lectura... Eh, ya no hacen más preguntas <risa> o sea esto en verdad que son muy pocos los casos en los que se hacen preguntas después de esto
4: ah,
1: ya o sea, sí. lo que estás diciendo es que la gente necesita es como una contextualización de, de de su yo de su de su de su entorno de lo que es esta persona más que una predicción al futuro eh...
2: Sí, fíjate que, que sí, las personas llegan con generalmente por eso, porque tienen un problema en el trabajo, porque eh, tienen una duda respecto a su pareja, como por cosas muy concretas, ¿no? Eh, y yo estoy dispuesta a, a responder esas preguntas, pero eh, si antes me dejan hacer hacerles esta lectura esta lectura de las 12 no joda no pregunte pendejadas
1: y más bien venga y le digo lo que usted verdaderamente quiere saber no no no
2: no 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 todas estas preguntas son
1: no yo lo digo por ir por ir directo al punto
2: no 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 las tomo muy en serio pero si necesito ver antes de sus preguntas necesito ver eh, cómo, cómo está el momento, ¿no? Como una fotografía de cuerpo entero, pues, <ríe> un plano general, primero, antes de responder. Pero generalmente, te lo digo de verdad, como en un 90% de los casos, eh, con esta lectura general, digo, bueno, ahora sí dime cuál era tu pregunta y me dicen, ah, no, ya le respondiste, o
1: sea, Leila, perdona no. que te uh -huh. pregunta, yo va a hacer una pregunta un poquito fuera de sí, pero ¿cuáles son las cartas o esa ubicación en que uno le indiquen que por fin está logrando prosperidad? Eh, o cuando digo de prosperidad, hablo de abundancia económica, o sea, ¿qué qué ubicación dentro de las 12 cartas o qué cartas pueden eh, dar esa simbología en qué orden o en qué en qué comunión podrían ser.
2: Y mira, mmm, a ver, eh, sí, sí es verdad que hay cartas que me permiten decir, eh, que me permiten decir, bueno, hiciste la tarea, ¿no? Eh, y es. Uh, por ejemplo, el mundo. El mundo eh, es una carta, mm, y, bueno, el mundo y sobre todo si me sale situada en el, ya sea en la primera o en la última carta, ¿no? En la última posición, en la primera o en la última posición. Eso porque
1: te es has dicho que eso es como si fuera no solo un, un plano sino lo ves, yo como lo he visto es como si fuera una una elipse porque si tú me, yo a veces trato de, de, de te, utilizar mi experiencia en el trabajo de Marsella, pero yo lo veo muy lineal y tú siempre me has dicho que lo ves conectado, como si la primera y la última estuvieran conectadas o sea, explícame ah, eso un poquito más Sí,
2: sí cierto uh, Sea ¿sí a qué te refieres y es que hay unas posiciones, ¿eh? pero igual yo les hablo de esta, de, de la que yo hago de las 12 cartas, pero en verdad eh, seguramente ustedes encuentran eh, algunas formas que tienen como, digamos, más o menos estas reglas del juego, ¿no? Que se comparten en toda la lectura. Y estas son que hay unas cartas, hay unas posiciones que se refieren a, a los acontecimientos en sí, es decir, a uh, cosas que, pues que ya no, digamos que, que ya son más consecuencia de lo que yo he hecho, de lo que, uh -huh, eh, que se refiere a lo externo, mejor dicho, y a mi relación con lo externo. no Y hay otra, otras cartas que se refieren a mí misma, a mi mundo interior, a mi trabajo interior, a mi... Uh -huh. Entonces siempre me llama la atención, o digamos que una de las cosas que primero miro es cómo eh, como está este, esta, este equilibrio, ¿no? Entre esto, entre los acontecimientos en sí, o sea, lo material lo, y el mundo interior, o sea, la persona, su mente, no solo un mundo interior refiriéndome al espíritu y eso, ¿no? Sino su, su situación mental, emocional. ¿sí? Porque, eh, fíjate que con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia, que, que no sé si a ustedes les pasará, pero me refiero a las personas que leen tarot también, eh, pero con mucha frecuencia veo que los acontecimientos pueden ser muy positivos, pueden ser muy, muy, muy agradables, ¿no? muy fáciles, muy... ¿no? Digamos, estar como en la parte agradable, eh, pero lo, lo emocional, la percepción de esas situaciones, no.
1: Eso sería como la luna, entiendo. Esa...
2: Exacto, la luna, uy, la luna, sí, exacto, la luna durante la pandemia, por ejemplo, uf, salió con una frecuencia... Muy, muy grande, sí. Eso.
1: Leila, es la a, a, háblanos de la luna, sí, por favor, que a mí me interesa también tener claro ese ese arquetipo de la luna.
2: Uy, la luna es también, es que todas, ¿no? Cada una tiene su profundidad. En verdad, me preguntan de cualquiera y voy a decir lo mismo, es una carta muy profunda, tiene mucha información. Pero bueno, la luna, fíjate que si, si la pueden ver, ¿eh? la luna de Marsella, eh, tiene dos partes, ¿no? Eh, entonces, una parte, en la parte superior de la carta, se muestra la luna con los colores espirituales, mentales, eh, en fin, de prosperidad, de fortuna, bueno. ¿eh? Es decir, una luna que representa belleza, que presenta información para, el, para las artes, para las ciencias, para los enamorados, una una luna que es hermosa y que es positiva y que es sabia. Y, ¿eh? Pero fíjate que en la parte inferior de la carta se ve, sobre el agua, se ve un animal venenoso. Y, y esto representa que esta luna tan hermosa que les decía, ¿no? que, que nos da tanta información a todas las personas bueno... Eh, se refleja en el agua y se convierte en un animal venenoso. El agua representa lo emocional, ¿no? Y esta carta eh, sale cuando, ¿m? bueno, como les digo, depende con qué otras cartas dialoga y bueno, pero esta carta representa cuando la persona no está mirando la luna directamente, sino está mirando el reflejo en el agua. Es decir, está viendo la realidad, en su reflejo, en sus propias emociones, ¿eh? y la está distorsionando. Y esta es una carta súper, súper, yo no sé a ustedes qué les pasará, pero a mí esta carta cuando sale, o sea, cuando abro las 12 cartas y veo la luna en donde sea, eh, ya sé que le tengo que preguntar a la persona que si tiene tiempo para, porque nos vamos a extender.
1: Que tenemos que ver la realidad de otra forma.
2: No, y sobre todo que también me da información a mí porque me está diciendo, entre otras cosas, todo el trabajo que me va a costar en contarle a la persona lo que estoy viendo, ¿no? Porque es una persona que está, como les digo, no define a la persona, sino el momento en el que está, en el que le estoy leyendo las cartas. ¿no? Leila,
1: perdona que te interrumpa, pero... Eh... Obviamente tú y yo nos conocemos hace mucho, mucho tiempo, somos muy parceros y yo quería, eh, digamos, eh, abusar un poquito más de, de tu tiempo, pero eh, quiero contar una carta más antes de entrar a preguntas y dudas, pero me gusta lo que estabas hablando del mundo, esa representación que me dices que señala, en, en algunos momentos señala la abundancia, y como la llegada de esa realidad de próspera, entonces cuéntanos un poquito sobre ese arcano, sobre esa imagen del mundo.
2: Sí, pues el mundo, fíjate que eh, de verdad que adquiere como eh, una interpretación o requiere una interpretación por supuesto diferente dependiendo de que, con qué cartas dialoga ¿eh? y en qué situación. Perdón, ¿en qué posición está? Pero como te decía, generalmente en esta lectura que yo hago, cuando es la primera o es la última, ¿no? La que abre o la que cierra, eh, se refiere, eh, a, se refiere a, a un proceso cumplido, ¿no? Entonces, eh, generalmente, uy, me, me alegra muchísimo, digamos que... Sí, me emociona cuando, cuando esta carta, eh, digamos, es la primera que abre. No, y también cuando es la última, bueno, y después decirle a las personas, miren, mmm, esa tarea que usted, con la que estaba luchando, con la que estaba trabajando con usted mismo, ¿no? Eh, ya, ya la... Ya la cumplió. Y, y fíjate, fíjate, Rafa, que una cosa que me ha llamado la atención ¿sí? eh, últimamente y es que esta carta, eh, fíjate que muchas veces eso, es para decirle a la persona, eh, mira, Rafa, creo que alguna vez te, lo, te decía que es algo así como que la persona llega al banco ¿sí? Y dice, vengo como cada mes a pagar la cuota de la deuda que tengo. ¿Mm? Y es como si el del banco dijera, eh, espérese, miro, miro la, se miro su cuenta, ¿Mm? disculpe señor, pero aquí aparece como que, como que usted ya no debe, ¿no? ¿Mm? Como que ya, 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 la anterior era la última cuota. Y entonces lo que te decía que me llama la atención es que. Muchas veces la persona, digamos, que ya logró esa, eso que tenía que transformar, ese cambio que debía realizar, ¿no? Pero sigue la costumbre. O sea, digamos que la persona estuvo mucho tiempo eh, sufriendo tal situación, ¿sí? por ejemplo, con el dinero, ¿no? Eh, con el amor con lo que sea bueno digamos con el dinero ya. y cuando ya logró cambiar eso de su propio yo de su yo interior que estaba frenando el dinero ¿no? sí. digamos que la persona sigue funcionando un tiempo más como como con este temor con volver a caer en esa pérdida. Entonces, qué bueno cuando salen esta carta junto con otras cartas y poderle decir a la persona, eh, relájese, <risa> ya no tiene que pensar de esta manera. Tarea no cumplida. Que... Sí, pero sí, 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 y, y que la persona...
1: Perfecto. Pues Leila, sino... eh, muchas gracias. Eh, nos has hablado de el ermitaño, de la luna y del mundo, eh, ahorita en estos primeros minutos, pero antes eh, quería darle la palabra a rein hola rein buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Bien,
5: bien y ustedes, bien, eh, tenía mucho rato de no poderme conectar, siempre bien. tenía un embolate, pero quería preguntarle a Leila, porque no me gusta extenderme, porque yo sé que todo el mundo empieza a hablar y necesita consultar, Quería preguntarle si estas consultas del tarot se pueden hacer virtual.
2: Sí, pues de hecho, durante la pandemia tuve que eso como trabajar unos primeros meses tratando de adaptarlo a la virtualidad, ¿no? Y, y...
5: Sí, porque, este, o sea, no sé, me parecía que... Por lo que estabas hablando al principio, es como muy, senti muy sensitivo y muy de emociones, muy de percepción. Entonces me, me entró como la de la duda de que, de que se pudiese hacer virtual. Eh, bueno, eh, en ese caso, pues le pediré el favor a Rafa que, que me haga contacto contigo. A ver si, si puedo acceder a una consulta, a una lectura.
1: Eh, Rey, mira, yo eh, subí aquí a Leila a la puerta, Ajá. porque, a la, no, a la. A la, ¿Por no, mentira, <ríe> porque eh, Leila, ella me decía que no estaba inscrita, entonces como ven, tiene el sombrerito, entonces escribió hace muy poco, Ajá. y eh, eh, ella en su perfil tiene sus datos de, o sea, no sé cómo estarán, o sea, los datos de, de, de ella para que ustedes eh, se pongan en contacto y generen su cita. Eh, Rey, si no, eh, yo eh, después eh, te paso los datos de, 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 de Leila, para que sepas ahí. Dale, Leila, porque... ¿y
5: tú desde qué? O sea, ¿dónde dónde estás? ¿Dónde, ¿De dónde será? Es que no, llegué tarde. Le, Leila
1: vive en Bogotá, ella, ella, ella es okay. cachaca. Cachaca. Cachaca, cachaca, <ríe> ultra cachaca de los cachacos, si no le has notado el, el acento eh, Sí, rola eh, eh, rola. Eh, eh, Sobre rola. todo con el Bueno, es que eh, Leila Reina es paisana, y es Samaria entonces eh, eh, por eso eh. era el apunte, ¿ves? <ríe> vale
5: Qué maldad bueno, listo. Eh, no, me pareció súper interesante porque yo en mi vida, nunca en mi vida me, me he hecho una lectura del tarot. Nunca. Mira que yo,
1: eh, yo a veces, yo tengo tres personas que son Ajá. muy buenas. Eh, Leila vive ocupada, eh, pero cuando puedo, eh, hacemos una, una cita con Leila. A veces le pido el favor a mi hermana que, que también me lo lea. Eh, y a veces a una amiga... Eh, que también ha estado acá, que se llama Gloria, le digo, bueno, eh, échame la, la lectura. ¿Por qué? Porque uno cuando se la autolee, eh, como que a veces trata de no ser imparcial.
5: no eso Sí, claro, obviamente.
1: Entonces, eh, por eso yo tengo mi pool, y eso es una de las cosas que le he <risas> dicho uno de, de tener con las personas de herramientas de percepción, es eh, que eh, uno debe tener un grupo y lo bueno de estas herramientas que ese es el objetivo de digamos de, de los martes es darles a las personas que tienen herramientas de percepción extrasensorial algo para corroborar lo que ellos están percibiendo por eso era lo que okay. yo decía al principio que hay dos sistemas normales y uno es cuando la persona es clarividente y lo que hace es que escanea a la persona y le dice lo que está sintiendo, pero estas personas se agotan bastante. En cambio, el mancia, eh, porque hay uh -huh. muchos mancias, está el mancia de los cristales, está las runas, están los caracoles, los huesos y el tarot y muchos más. Pero estas herramientas le sirven a uno a veces para para cotejar o corroborar lo que uno estaba percibiendo. Entonces, un buen mancia es esa persona que tiene un equilibrio entre una mente muy frontal, muy análisis de, de, de símbolos, de signos, por eso le estaba yo preguntando esta simbología, que Leila ya es muy muy mental en sus procesos de lectura, muy, muy metódica, eh, entonces así uno no se desgasta tanto Si tú lees de forma escaneando a cada uno Se te pega la información de esa persona O sea que ya con tres personas que hayas leído en el día Estás agotado Imagínate tres personas eh, por cinco días a la semana Pues ya son 15 Y, y si tú no te has limpiado energéticamente Pues simplemente estás eh, lleno de mugertón por cabo
2: Sí, fíjate, fíjate, Rafa, que a mí me parece como más eh, eh, más fuerte el trabajo de prepararse para una lectura. No sé tú cómo lo ves, pero... Eh, o como
1: así, el, o como así el, de la... Pues, de la,
2: sí, tengo que eh, meditar, tengo que prepararme para, eh, digamos que presentarme frente a esta nueva persona y estar dispuesta a que cualquiera que sea la información que ella tiene, ¿sí? eh, pues tratar de verla yo sin ponerle de mí misma, ¿no? Sin ponerle de mis, eh, de mis ideas, de mis creencias, de lo que yo creo que está bien y de, de los, mejor dicho, de los completamente nuevo, ¿no? En, una persona completamente nueva y sobre todo eh, dispuesta como a ver situaciones que yo misma no he vivido, ¿eh? emociones, eh, en fin, situaciones que yo no he vivido. Entonces, eh, estar como allí como en blanco como en lienzo en limpio para
1: yo yo, para yo que... es, utilizas velas o sea yo también utilizo velas para recargarme un poquito qué más se puede utilizar cuando uno va sí. a leer el tarot y por qué uno utiliza velas
2: sí sí sí, sí. fíjate que eh, esto me parece muy clave no y es que cada persona tiene su propio su propio ritual y yo creo que este ritual lo que hace es esto, es ayudarme a salirme de mí misma, o sea, de mis propios eh, valores, eh, emociones, bueno, y, y, y claro, este ritual que yo he hecho eso, Entonces yo he hecho con velas, el incienso, eh, medito, trato de, de... Este ritual que tiene unos pasos es para eso, para limpiarme, para, para presentarme, yo también en blanco, frente a esa otra persona, ¿no? Me parece, eso me parece a mí clave, ¿no?
1: eh, Mira, Leila, que lo, ahí hay, ahí, ah, lo que yo te había comentado, la idea es eh, eh, dictar unos módulos, eh, no sé si... Te, eh, si, si te parezca para que en un futuro sigamos hablando de más cartas y de, y de formas y de, digamos de tu experiencia uh -huh. eh, y sobre todo lo que yo quiero que entiendan las personas eh, que es lo que estamos manejando hoy es esa preparación pero le comento a todos uh -huh. de que estas herramientas son todos los martes a las 7 y 10 hora colombia que es la hora medium la hora medium también es a uh -huh. las 2 de la tarde los jueves que es ya un poco más internacional. En algún momento ya eh, hablaremos como generalidad del, del tarot, pero el próximo son Casas Embrujadas, que vamos a estar con Claudia Chapí con, eh, con Carlos Rico, que nos va a hablar del tema. Eh, y este sábado vamos a hablar con mi hermana, María Teresa Guarín. Eh, ella es médica. Eh, con, eh, en, en sí ella es pediatra, pero tiene muchas especialidades y vamos a hablar de esencias florales para que nos cuente a todos pero no antes eh, si hay alguna otra pregunta para Leila para continuar con el resto de Arcanos alguien que quiera levantar la mano hacer una pregunta bueno entonces eh, yo continúo Leila una de las cosas que digamos que eh, que he visto uh, y, y no sé eh, que a veces la gente trata de unir religión con tarot o sea lo digo porque sé que tú eh, tú eh, eh, digamos eh, eres hebrea y, uh, y, uh, y hay católicos o hay personas que tienen muchas eh, condiciones de fe. El tarot tiene que ver algo con la fe o se sustenta algo con la fe o es indistinto a la fe. Eh, Leila. Hola. Hola. Allá. Es... Allá.
2: No, Rafael, yo no. no, no, no... Pues definitivamente, yo creo que, que uno tiene como que... Pues para digamos que tratar de ser lo más honesto con, con las personas que, que con los consultantes pues eh, retiro de mí no toda esta parte subjetiva mis propias creencias mi propia religión no
1: yeah.
2: es no riñe con por supuesto pero pero no no
1: no, no, lo, no hay... lo, lo que digo es que en algún momento alguien me preguntaba que si alguien católico se podía leer el tarot. Entonces eh, yo no entendí porque tú sabes que yo no soy muy conocedor del tema de la, de la religión, pero sí me causó curiosidad esa, esa, esa parte que han hablado sobre, sobre esa parte íntima y que es de la fe personal o cultural con eh, una herramienta mmm, yo diría una herramienta de consejo de equilibrio, ¿cómo, cómo, cómo verías tú el tarot como una herramienta de, de qué estilo, de qué forma ¿cómo la podemos visualizar mm -hmm. Leila?
2: Pues fíjate, bueno recuerda que, que pues, también leo el ICHIN para mí el ICHIN es es mucho, o sea, la experiencia con el ICHIN ha sido mucho más larga con el tarot, ¿no? Ha sido desde, desde muy, muy pequeña. Pero entonces, eh, fíjate que también en el ICHIN nos lleva a muchos momentos en los que nos dice, mmm, nos dice, nos habla de la persona consultante eh, que haga conexión con su quien quiera su religión, su, su altar, por ejemplo, hay muchos momentos en los que se pide mm, entregar, ¿no? tú sabes, lo importante de este concepto de entregar el universo, ¿no? que está, en, en, está entre los católicos, está entre, bueno, en todas las religiones, ¿no? entregar a Dios el, el problema, entregar a Dios la situación. Por ejemplo, eso. Entonces, tanto en el yin como en el tarot también se, se habla como de situaciones eh, de ese tipo, pero para que la persona, pues, lo adapte a su, a, su, a su religión, ¿no? Entonces, lo importante es que entregue, o sea, el concepto de entregar los problemas, o sea, de no, por ejemplo, ah por ejemplo, eh, Tú que hablabas del ermitaño al comienzo, ¿no? Entonces, el ermitaño le está metiendo mucha cabeza a un problema, ¿no? Muchísima cabeza a un problema y, y pues no es con la cabeza que lo va a solucionar ese problema. Entonces, se le pide que entregue ¿no? entregue ese problema. Entonces, nos diría Lichina al, al universo, ¿no? Eh, o el tarot, pero si, si usted es eh, creyente, pues a, a Dios. Oye, Leila, ¿no? una, cree problema? Una
1: pregunta. lo importante allí es
2: el concepto de entregar los problemas. Por ejemplo, pero también hay muchos casos en los que se tanto el tarot como el ching eh, piden, ¿no? Estas... esta el, y esa el, relación. Sí, eh,
1: hay, hay una pregunta que a mí me han hecho uh, y yo la respondo, digamos, que es cuando sea necesario en pocas. Yo Hay un momento que yo denomino la Y y es cuando las personas vienen con una inercia y en algún momento tienen dos opciones, co seguir con esa inercia o eh, hacer cierta reestructuración o cierta... Eh, yo diría adaptación y ahí automáticamente lo que es el futuro eh, cambiaría. Y mucha gente me pregunta, ¿cada cuánto es sano leerse el tarot? O sea, ¿o qué tú opinas con respecto a esa frecuencia? O sea, ¿cada cuánto se puede o, o es coherente leerse el tarot o simplemente no hay un tiempo? Dime tú. Sí, es
2: cierto que no puede ser muy seguido, no porque algo mágico suceda sino porque la información que no has terminado de procesar ¿no? eh, pues luego no va a ser tan clara y tan fácil de seguir procesando si le metes más información ¿no? entonces lo mismo pasa con el ichín eh, entonces pasa que es pues eso, como cuando estás comiendo, necesitas masticar un bocado para el siguiente
1: ya, ya, te entendí. Te
2: puedes atorar y no entender y luego...
1: O sea, sería mejor tarea hecha ya a tiempo disponible para una siguiente lectura, pero hasta que tú no eh, dijeras y no entiendas todo lo que te ha dicho eh, el ching ¿para que vuelves a preguntar lo mismo? Es, ¿Eso sería como terquedad o inseguridad?
2: Sí, sí, también eh, tanto en el tarot como en el ching también él mismo nos dice dentro de cuánto, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, mira, cuando suceda esta situación que se presenta aquí, en estas cartas, consultamos de nuevo para ver qué sigue. Perfecto. ves eh, otra cosa que me gusta de esta lectura macro, de esta lectura de las 12 cartas, es que no es un futuro muy lejano, ¿no? Porque, fíjate, por ejemplo, en, en el I Ching, que nos habla de pues, que estamos en un cambio constante. ¿no? Eh, la idea es que no somos las mismas personas que éramos hace cinco años y que los problemas, las situaciones, nuestra forma de pensar, nuestras emociones eran otras hace cinco años que las de ahora, ¿no? Entonces, mmm, digamos que cuando se hace una lectura de, por decirte algo, de toda la vida, pues a uno le están hablando de personas que uno fue en algún momento, ¿no? Pero, pero que se salen de las manos, ¿no? Que, que, que ahorita uno no puede, ¿eh? digamos que nos encontramos siempre en, trabajando en unos, en unos retos, en unos retos, karma, como lo quieran llamar, y, y eso es lo que define el tiempo, porque es que aquí hay una cosa muy clara que tienen todos estos oráculos, y es que la noción que tenemos del tiempo, ¿eh? por supuesto que es artificial, ¿no? Es artificial, ya. es una creación humana. Entonces, digamos que esta lectura de las 12 cartas me hace ver como la problemática que en este momento, o la situación, o el reto que tienes, en este momento que es el que está haciendo que las situaciones, los, per, las personas que se te acercan, las situaciones que se te están presentando ¿eh? giran en torno, ¿no? Como en torno a este, a esta cuestión, a este problema o a esto que estás, que tienes que resolver, ¿no? A esa Leila. misión. Entonces eso no dura mucho tiempo.
1: Perdona que te cambie de tema ahorita, pero es que yo hice una pregunta al principio muy importante que todos nos hacemos y es el dinero. O sea, y hablamos de un poquito de esa correspondencia con el mundo o, o que se cumplió un proceso. Pero hay otra parte que también nos importa mucho eh, y yo sé que hay varias cartas que hablan sobre el amor, pero ¿cuáles indican que uno está yendo o va trabajando bien ese concepto emocional del amor o de, o de la pareja como tal. No sé si serían a la estrella, los enamorados o cuál en tu experiencia es cuando alguien le, le, le habla que está ya en un proceso listo para generar esta esta relación emocional estable o, o esa afinidad. ¿Qué nos sí. puedes contar de esto?
2: Sí, pues la carta por excelencia que habla de, de, de relación de pareja, o sea, el amor de pareja, pues es el sol, ¿no? Es una carta que... Ah, es... ya. Sí, eh, incluso, eh, incluso así no salga en la casa de las relaciones de pareja, no salga en otras casas pues digamos que uno tiene que primero sospechar que algo allí, Leila, pues... Perdona, ¿qué a... es eso
1: de las casas? Las casas, tú estás hablando, es eh, la ubicación dentro de, la, de las 12 cartas, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la 1, la 2, son 6 abajo y 6 arriba. Entonces, sí. eh, las seis de abajo tienen una casa y las seis de arriba tienen una, otra casa, pero todas entre ellas se, in, se, se interconectan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todas. Ay, 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 perdón. Era para platicarle esto esas, a las personas. Una,
4: personas.
1: una preguntita quería hacerle a Leila.
4: Perdón, Rafi.
1: Claro que eh, sí.
4: Eh, las 12 cas cartas y las 12 casas de las que vos hablas es porque está relacionado con una eh, lectura o tirada astrológica. Te pregunto. Uh -huh. Esas 12,
2: esas 12 casas. No, 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 no tienen, eh, no tienen que ver con eso. Sí, es cierto, es cierto que se puede presentar esa, esa confusión. Entonces, sí, son como esos 12 aspectos, áreas de la vida, ¿no? Entonces está relación de pareja, está el poder adquisitivo, está la familia, están las amistades, está eh, el, el entorno.
4: El... Sí, el trabajo, los estudios, los viajes, ¿verdad?
2: Sí, exacto, exacto. Claro, Entonces, claro. yo a esa
4: tirada la conozco como tirada astrológica, por eso te preguntaba.
2: Sí, no, pero esta no, no. Es 12 aspectos de la vida. Eh, lo único, digamos que el único que yo no, o sea, que no encuentro en estas 12 cartas es el la salud, ¿no? la única que, que pues no se encuentra allí mm, otra cosa importante de estas 12 cartas es que eh, digamos que e ellas a través bueno las los arcanos mayores y en estas 12 posiciones ¿m? digamos que me hablan de el impacto ¿m? me están hablando es del impacto de los acontecimientos ¿sí? que ocurren en la persona. Es más, eh, yo creería que es a través del impacto que producen ellas que yo puedo empezar o sentirme un poco más segura para hablarles de acontecimientos en sí. Me explico. Eh, por ejemplo, miren, por ejemplo, en el dinero, ¿no? Eh, está muy claro que... que Dos personas se pueden ganar la lotería, ¿m? pero a una eso le puede volver la vida la maravilla. ¿m? Le puede ab abrir un sinnúmero de posibilidades, pero puede ser que a la otra la ponga en peligro, eh, le vaya muy mal con el dinero, ¿no? Lo mismo con la pareja, en fin, con todo. Entonces, digamos que estas cartas nos muestran es lo que producen ellas, ¿no? Estos acontecimientos. Por eso, por eso es que te decía, les decía, ¿m? que a mí me parece una, o, o de las primeras cosas que más llaman mi atención cuando abro una, una lectura, es ese equilibrio que hay entre eh, la persona, sus emociones, su, su estructura mental, ¿m? y los acontecimientos este, allí tengo que ver si hay un equilibrio correcto, ¿no? Es decir, si, si están fluyendo unos acontecimientos eh, que pueden ser positivos, pero la persona que también los recibe, por ejemplo, una de las casas, eh, perdón, casas no, dije que no iba a decir casas porque eso confunde y no es, y no tiene que ver, no, una de las posiciones, ¿eh? Eh, se refiere a los complementos personales. Fíjate que esa carta, esa posición, me habla sobre, listo, la persona tiene eh, dinero, la persona tiene eh, amor, la persona tiene todos los cajoncitos, pues, de bien. Pero esta persona está realmente mm, a gusto con su vida, está realmente bien ¿eh? entonces fíjate que es, es increíble como esto también muestra como esas contradicciones no de los seres humanos y es que ¿eh? no sé como que las personas siguen aplazando la felicidad no es como se vuelve como parte de nuestra vida yo te digo que esas es de las conclusiones que llevo después de tantas lecturas es que ya se vuelve una forma de vida, como que la gente cree que, se los digo de una manera, o sea, que las personas como que creyeran de una manera muy profunda, ¿no?, subconsciente, que los problemas son la vida, ¿eh? Entonces, como que necesitan constantemente seguir aplazando la felicidad, ¿eh? Como que la felicidad es el último capítulo cuando ya la novela se acaba y ya no sigue nada más, entonces qué miedo, ¿no? No sabemos qué sigue con la felicidad, sino que sabemos que se presentan problemas, angustias, dolores. Entonces esta posición que les digo de los complementos personales, esta posición generalmente me revela es eso, es increíble. El destino le pone a la gente todas sus cartas muy bonitas, a mucha gente las consiente el destino, pero ellas siguen buscando problemas, eh, angustias, eh, siguen produciendo esa adrenalina del estrés, de la preocupación. Entonces, eh, fíjate, lo que te decía del mundo, que ahorita tal vez no lo no lo supe explicar eh, eh, bien, pero es como, como que sí, aparece el mundo... Que dice, listo, usted ya cumplió ese karma que tenía, o ese, o ese problema, eso que tenía que cambiar de usted misma, ya lo consiguió. Pero entonces viene la viene el, la posición de los complementos personales a decirme, pero ya está buscando más problemas, ya está buscando más angustia, ya está buscando más estrés, ¿no? Y ya está aplazando la felicidad. Usted. usted había creído que era feliz. Usted se había propuesto que era feliz si viajaba a Europa, si se iba a viajar a Europa y duró un tiempo diciéndome ay, pero ese viaje sí se va a dar porque es que yo sé que allá voy a tener esto, aquello. Y llegó a Europa y me sale la carta eh, la posición de complementos personales diciéndome pero ahora eh, el problema es otro, ¿no? Ahora es entonces no sé en qué consiste, pero sí es verdad y les digo, esto es con una frecuencia aterradora. ¿Cómo aplazamos la felicidad? Como que la felicidad no sabemos, es como morirse. De verdad que en muchas lecturas eh, las personas ven como que la novela, esa novela que dura 250 capítulos, esa novela estuvo vigente mientras aparecía un problema, un vi, una villana, un villano, mientras eh, le sucedió una tragedia, y por eso no estuvo 200 capítulos. En no la, la
1: gente está por cultura, eh, Lía, eh, Leila, eh, a, a sufrir, o, o es una cuestión de falta de confianza, no sé qué. ¿Qué, qué, qué piensas tú?
2: Pues mmm, precisamente para no, digamos que con cada persona nueva, cada persona que llega que le voy a leer la, el tarot, estoy dispuesta a que no, a que sea algo diferente, ah, ¿no? O sea, trato de no decir esto sucede siempre, porque entonces ya uno se forma fórmulas que llega la persona que yo le lea y le digo esa fórmula pero
1: no. Ay, y se vuelve uno mecánico y comienza a volverlo, a sí, ya algo eh, mecánico y no sirve para sí, tanto. Sí, ya pero pero
2: pero sí es cierto, sí es cierto que, que sí, hablando de, del pasado pues de hasta el día de hoy, sí he visto esto con mucha frecuencia, ¿sabes? Como que, por ejemplo, en una cosa que he visto mucho en el amor, ahora que preguntabas de ese tema que, que le, le interesa a muchísimas personas, también hasta el momento he visto que de verdad hay un miedo enorme, como que mucha gente que no sabe qué hacer, ni siquiera sabe, no, no, no sabe cómo afrontar una una situación positiva, es decir, el destino les trae la pareja, el destino les trae o la situación bonita, lo que quieran, bueno, pero, pero como que ven en esto algo que no es. Y entonces muchas personas vienen y me preguntan, no, me tiene que ser infiel, eh, no me quiere, es que le he notado que no, o sea, como buscando que la novela siga, continúe, ¿no? Porque es que yo creo que también en parte es eso, que hemos visto, fíjese, la, las películas, la literatura, las novelas, todas terminan, o sea, llegan a su fin, mueren las novelas o las películas o el libro cuando, cuando ya todo está bien o cuando se acabó, pero, pero es decir o uh, te encuentras que te hablen de, de qué es estar bien? no que es tener una pareja? Perfecto. Bien, sí, no, no, no. Le sí,
1: Alejandra que... tenía una pregunta antes de pasarle la palabra a Lizardo.
4: <ríe> eh, sí, no, yo quería hacer una acotación más que una pregunta. Eh, mm -hmm. Cuando yo hago las lecturas... A mí eh, me sirve mucho mostrarle a la persona pasado, presente y futuro. Creo que vos dijiste que vos no lees pasado, pero yo ¿por qué lo aplico? Lo aplico porque así le puedo, le puedo mostrar o le puedo hacer ver a la persona que eh, el patrón que viene repitiendo, este, y quizá ahí tomen conciencia. También ahí entra en juego la parte terapéutica de nosotras, de explicarles si en el pasado tuviste esta situación, y hoy está repercutiendo de esta manera, como siempre, mirar lo que viene para el futuro. Entonces, por ahí, llevas un poco de luz o claridad a las personas, eh, para que no se enfrasquen eh, en esa situación, como vos estás planteando de la novela, y sí, es normal, o sea, si recurren a nosotras es porque están mal, y porque no pueden ver la salida. Y a veces es muy difícil a algunas personas hacerles ver, este, que ahí está la puerta, pero eh, eh, bueno, siempre es la buena intención y eh, la objetividad y hablarles con claridad, eh, al menos eso es lo que yo pongo en práctica, ¿no? Este, y bueno, no sé, eh, para no caer también en, en la, la pesadumbre y en la tristeza que ellos traen, eh, y a mí me resulta que mayormente mis lecturas duran una hora, este, y donde yo hago también una lectura general, no la hago con 12 cartas, yo uso todos los arcanos mayores, y después paso siempre a las preguntas. Y lo importante es ver que si vienen con su pesadez, y siempre vienen con su baja vibra y todo eso, y uno tiene todo el ritual todo preparado para que no le llegue, cuando ellos se van aliviados con una sonrisa, eso es al menos lo que a mí me llena, ¿no? Este, y bueno, no se consigue en el 100% de los casos, pero en el 95% yo pienso que sí. Eh, si buscamos en la parte terapéutica, no sé si vos la aplicás a esa parte.
1: Eila, tienes que escuchar el microfonito y ahí se te activa. Eso.
2: Mira, me refiero a que no no hablo sobre el pasado, me refiero a acontecimientos, ¿no? Eh, muchas personas que, no sé, que quieren oír que sí, aquí veo a cuando eras niña, aquí veo... ¿Mm? Sino que me gusta, o digamos que me siento más clara, más honesta, trabajando sobre la persona que es ahora, ¿no? Sobre el ese, ese futuro, por supuesto que, mira, es que es, claro, tenemos que entender el tiempo, lo que lo que hablaba hace un rato, el tiempo, tanto en el tarot, en el Iquín, bueno, en los oráculos, no, eh, no es la idea que tenemos nosotras de, de, de este tiempo artificial, ¿no?, que, que hizo, que hicieron los humanos para... Para sembrar y pero para claro. sembrar y
1: cosechar, sino que luego ya se pueden cuenta eh, Leila, uh -huh. te cuento, eh, hay una hay un truquito cuando alguien quiere hablar contigo y es que prende y ama, eh, apaga el micrófono. Eh, entonces, quería darle la voz a Lizardo, que está que te pregunta hace harto tiempo Ay, algo. Es que entonces, no, no, Lizardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Lizardo, ¿nos oyes? Buenas noches, si ¿sí
0: me escuchan.
1: Ahora sí, Lizardo, ¿cómo vas? ¿Qué de nuevo?
0: Muy bien, mi nombre es Lizardo, estoy comunicándome desde Ecuador. Gracias a todos en La este grupo, saludos a todos.
1: Ah, mucho gusto,
0: Lizardo. Y yo, quería Lizardo. Hacer, yo quería hacer una pregunta, en mi caso... Yo soy una persona que tuve una relación con mi pareja hace siete años. Y producto de esto, yo tuve dos niñitos, uno de cinco, uno, uno de nueve años. Ahora ya estoy separado hace tres años, pero mi pareja ya tiene otro compromiso. Ahora yo quiero saber, bueno, los dos niños están custodios de mi persona. Ahora yo quiero saber el momento preciso, ¿cuál es la intención de mi expareja? ¿Será a futuro que ella cambie su idea y vuelva a reunirnos y vivir juntos con nuestros hijos? Quería saber esto, la persona que lee el tarot. Gracias, le escucho. Eh,
1: Lizardo, hoy estamos en, eh, en una parte que es eh, enseñar cómo se cómo son las las estructuras para las personas que tienen curiosidad el tarot. pero tú quieres es hacer una pregunta o que te digan cómo es que se entra ese saber dentro del tarot no sé si si, eh, si te puedas explicar que no, no entendí muy bien
2: creo que sí, está haciendo una pregunta sobre el tarot es decir, como una lectura
1: Lizardo ¿Me oyes? ¿Tú quieres una, una, una lectura rápida o quieres eh, hacer una pregunta?
4: No, me parece que quiero una lecturita.
1: Ah, ya. Sí. Pues, eh, Leila, no sé si tú entendiste la pregunta. Yo no, no, no la entendí. Dime tú.
2: Pues pero me parece
1: que no es para una lectura de cinco minutos. Ah, ya, 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 perfecto. Pues perfecto. Lizardo, Ay, en fin, eh, lo que profundo. te propongo es eh, hacer eh, el contacto con, con Leila. Tú espichas eh, el perfil de ella, o sea, todos los que quieran seguir a Leila saben, espichan el perfil y, y ahí aparecen los datos de comunicación con ella. Y ahí ya tú le puedes hacer esa pregunta un poco más eh, con tiempo. ¿Por qué precisamente eh, no, no estamos haciendo lecturas hoy a, al aire? Y es lo que yo hablé eh, un poquito con Leila. Y es que pues una lectura se demora un poco más. Eh, yo estaba proponiendo en algún momento, pero eso sería ya eh, un jueves, hacer una lectura. Eh, de a una carta por persona, por ejemplo, pero una lectura ya más, más eh, completa, eh, creo que eh, para hacerlo de una forma seria, de una forma estructurada, eh, notaría más tiempo. Por eso hoy eh, quería era como explicarles eh, el tarot como una herramienta para que ustedes mismos aprendan, para que ustedes mismos conozcan, para que ustedes mismos se empoderen con, con una herramienta. De, de que eh, Digamos, si no tienen percepción, pues que se vuelvan mansias y puedan interpretar muy bien el tarot. O si tienen percepción, pues que el tarot les sirva como un apoyo a, a su percepción extrasensorial. Entonces es eso. Creo que, lo, sí, lo que quería él era una una lectura. Eh, Leila, yo te quería hacer una pregunta. Que no nos terminaste de hablar de, del sol, de, de qué es ese significado de esta de esta gran imagen y si tiene que ver algo con la imagen de la pareja, o sea, con los enamorados, perdón.
2: Sí, eh... Sí, como les decía, pues donde salga uno sospecha primero eh, pues de relación de pareja, ¿no? que el sol está hablando de relación de pareja, digamos que es como la carta más importante para hablar de este tema, pero depende otra vez de con qué otras cartas está dialogando, ¿no? si hay más cartas que me ayudan a reforzar eh, la idea de pues que se trata de una pareja. Porque la verdad es que la carta del sol, fíjate que es lo contrario, bueno, no es lo contrario, la carta del sol eh, hace este contraste con la carta de la luna, ¿no? Entonces, si la luna o el ermitaño, cartas así, hacen que, o, o me están hablando que, que la persona consultante mm, está viendo solo algunos aspectos de la situación o está viendo los aspectos... Eh, equivocados, ¿no? Como sucedía con la luna, el reflejo de la luna sobre sobre el agua, sobre sus emociones. El sol se refiere cuando eh, ya hay claridad sobre sobre todos los eh, sobre el tema, sobre el que uno está leyendo, ¿no? Entonces eh, hay claridad mmm, y es porque la persona ya tiene. A ver, si sale sobre sobre el, el, su, su interior, sobre su mundo interior, sobre el, el consultante, la consultante, se refiere a que tiene ya ella eh, esa disposición mental y emocional para afrontar la realidad, para verla claramente. ¿no? Pero eh, si sale mm, y, en los acontecimientos, ¿no? eh, es decir, en lo externo a ella, ¿no? ya se refiere a cómo se le revelan ya los acontecimientos ya como ella tiene todos los lo, la información y los aspectos sobre los cuales decidir no decidir o, o ver la, la realidad entonces si ¿sí ves no la diferencia que tiene con la luna ya El sol. Sí. oye
1: una pregunta eh, entonces, ¿cuál sería ya el significado más de, de la carta a los enamorados? No sé si estoy diciendo mentiras, porque eh, creo que en el tarot de Marsella está la carta a los enamorados o la de los dos caminos. No sé si... si sí, está... De
2: los enamorados o, o, o el amante, ¿no? Pero esta carta depende muchísimo de, de las demás y depende muchísimo de en qué situación en qué posición está para que yo te pueda hablar de ella, porque hay lugares en las que me está hablando de cosas tan tan concretas como que se firman contratos, ¿sí? como que se llegan a acuerdos ¿sí? eh, entre dos partes, pues, se llegan a contratos, ¿no? entonces si te sale en lo laboral, allí hay un contrato, pero también en otras posiciones, con otras cartas, me pueden estar hablando de, de infidelidad, me pueden estar hablando de un reto. Mire, yo creo definitivamente que cada tarotista eh, hace de los arcanos mayores, claro, siguiendo unas reglas generales que hay que seguir, ¿eh?
1: claro que sí
2: pero cada tarotista, eh, ¿cómo se llama eso?, formatea, cada carta de acuerdo a su, pues a, a su conocimiento, ya. a su trabajo con el tarot. Entonces, Leila, esto es lo que yo pienso en
1: la carta de eh, la Creo que Alejandra levantó la mano, eh, levantó el micrófono. Eh, es, está ¿Estoy bien?
4: Sí, sí. No, eh, yo lo que quería aportar era que en general, es como dice Leila, cada uno codifica las cartas. Siempre de acuerdo a lo general, a la teoría, a lo que representa cada uno, pero eh, a cada quien, a cada tarotista nos da un mensaje diferente, y también depende de dónde esté ubicado, cartas eh, aledañas y todo lo demás. Para mí, generalmente, los enamorados representan más que amor y esas cosas, decisiones que hay sí, que tomar. Eso. A mí
2: también. Eso, mí. eso quería aportar,
4: sí, eso, <ríe> eso quería sí, decir nada más.
2: Sí, fíjate que sí, también depende de la posición, también para mí eh, significa las decisiones, exacto. Cuando uno tiene dos, dos eh, opciones, dos, sí, como te decías, el, el camino en lleno. Y, y frente al, tanto es así, Rafa y todas ustedes, que, que cuando a mí me leen el tarot, eh, yo no veo nada, o sea, cuando la otra persona me está leyendo tarot, otro tarot que no es el mío, puede ser de Marcella, pero otro. Es no imposible. Veo. No veo, o sea, dejo que le creo todo, o sea, no, no. Cada quien tiene su propio, como dice Alejandra, su propia forma de formatear de cada carta.
1: Leila, una pregunta. ¿Tú te sabes eh, o nos podrías describir cuáles son esas 12 casas o esas 12 eh, ubicaciones? ¿Cuáles son sus significados así de una forma rápida? O sea, eh, sí. ¿cuál es la primera, la segunda? Sí, eh, sí,
2: pero bueno. sí, de acuerdo. Pero de verdad, eh, Rafa, que este, este tipo de lectura es el que a mí, a mí me me funciona, el que me ayuda mucho para, para ver a la persona en un plano más macro, ¿no? Pero, pero bueno, eh, cada, cada tarotista escoge su propia lectura y seguramente tendrá una forma de, de, digamos que allí lo importante es un tipo de lectura que me permita ver a la persona como integral, ¿no? Como un conjunto y no estas lecturas tan pequeñitas que, que separan. ¿no? Precisamente cuando haces esta lectura integral, ¿no? que es a la persona como un sistema, como no, no como eh, casa perdón, eh, bueno, eh, sí, casas separadas, eh, áreas de su vida por separado fíjate que no sé me parece como más eh, esta me parece lo que lo que decía ahorita Alejandra es la manera por lo menos la que yo a mí me funciona de ver a la persona ya más a profundidad no ya qué en, en su en su interior qué está provocando o cómo puede la persona eh, trabajar de su mundo interior, de, su, de sus emociones, de su mente, de sus pensamientos, de su espíritu, ¿sí? puede trabajar sobre el destino, ¿no? Esto me permite. Pero bueno, para responder a tu pregunta, aunque insisto, no, pues, cada persona es diferente, cada tarotista, pero bueno, es, eh, veo yo allí, como les decía, el mundo interior, ¿no? Una carta que me, no que defina el consultante, sino que me diga cómo está en este momento ella, ¿no? el mundo interior. Eh, otra, el poder adquisitivo. Eh, otra, el entorno, que el entorno se refiere a esas cosas que suceden en el afuera que aparentemente o, Pareciera que no directamente afectan a la persona, pero sí lo hacen. Por ejemplo, en la pandemia, ¿eh? la pandemia está, eh, hizo que muchas personas tuvieran como cartas similares en el entorno, ¿no? Y es eso que estaba sucediendo afuera de mi casa, pero que por alguna razón tiene eh, un impacto en mi, en mi destino, ¿no? Eso. Otro es la, la familia, el hogar, lo que se entiende por, por eh, hogar, ¿no? otro es pareja, relaciones de pareja, otro es uh, el trabajo, el trabajo por obligación, ¿no? el trabajo que, que debo hacer para, pues, para vivir. Otro es el que les decía de los complementos personales es el que les decía que a mí me da mucha información sobre cómo está ese equilibrio entre lo interno y lo externo, de los acontecimientos y eso. Mm, otro es la evolución, es una carta, digamos que de toda esta lectura es como la que más, eh, tiene una mirada más, eh, más larga ¿no? en el tiempo. Eh, otra es los ideales. ¿Mm? que se refiere a, a, a esas cosas que, que la persona esos, esos, esos lugares a los que pensó apuntar y a los que se pensó dirigir eh, cómo va no? en relación con esos objetivos otra es el futuro en sí ¿no? otra es las amistades y otra eh, ya la, la 12, que es súper importante, que es, es una posición que habla sobre sobre el, uh, el reto, la misión, el karma, ¿no? Es decir, eso, eso es lo que les decía que define el tiempo para estos oráculos, ¿no? Que no es el que nosotros pensamos, sino todos los acontecimientos y todas las personas que voy conociendo o que se van alejando, que todas las cosas que voy atrayendo están allí, el destino me los pone allí como instrumentos del trabajo para que yo cumpla con una misión o para que cumpla con un karma o para que... Entonces esta última se refiere a eso. Y es una carta súper importante y es una carta que me define como qué debo yo hacer o, o ¿Qué debe hacer la persona consultante para eh, para fluir, para que estas problemáticas, estas situaciones o los retos puedan fluir, ¿sí? el destino pueda ir más en armonía? La,
1: una pregunta <ríe> que también se la voy a hacer a Alejandra, eh, y es ¿en qué proporción entre habilidad de análisis de digamos de conocimiento teórico y entre habilidades de percepción cuánto tú crees que un buen tarotista debe de tener en, en ese en ese equilibrio qué porcentaje debe de tener percepción y qué eh, eh, porcentaje debe de tener digamos de, de conocimiento de simbologías o, o signos o, o de interpretación
2: Sí, eh, fíjate que al comienzo, Rafa, tú estabas explicando como diferentes caminos que tienen los tarot, las personas tarotistas para, para interpretar el tarot, para relacionarse con el tarot, ¿no? Y esas diferentes formas, pues fíjate que hablan también de diferentes eh, eh, formas de acercamiento, de desarrollo, de procesos. ¿no? Entonces, hablándote del mío, del mío del que yo he tenido, personalmente, fíjate que esto, ha, por una parte, ha sido un conocimiento, es decir, he tenido que leer para crear una base de conocimiento, digamos que para respetar, para, para poderme ubicar sobre unas leyes en común, unas normas en común, como unas reglas, en común que debe tener de sustento el tarot para eso he tenido que leer bastante no eh, pero pero eh, fíjate que esto me ha bueno a ver esto me ha permitido este conocimiento conocer cada arcano no cada carta de los arcanos mayores menores bueno cada carta pero después de esa base de tener ese sustento teórico ¿eh? que, que me que ese sustento teórico eh, reúne a tarotistas de ahora con los tarotistas de hace unos siglos, ¿no? esos, esos mismos, ese conocimiento que sigue generación tras, tras generación son la base para que yo misma ¿no? con, la, con, la, con, con el ejercicio, o sea, con, con la experiencia, con mucho leer, vaya configurando esa... esa ese formateo como decía eh, alejandra que me gustó lo olvidé ese mejor dicho organizar conocer acercarme a cada uno de los arcanos conocerlo y apropiarlo ¿eh? apropiarlo eso sí ya depende de, de, de la experiencia pero otra cosa pero en tu caso o sea, en tu caso. Terminar, exacto exacto en mi caso otra cosa que yo creo que se desarrolla con la experiencia ¿no? es definitivamente el diálogo entre las cartas no entonces la forma en que dialogan eh, los diferentes arcanos no eh, yo trato eh, Rafael y tú sabes bueno que yo soy más eh, eso como decías más racional más yo trato de, de involucrar lo menos posible en mis, pues, mis creencias y bueno, y lo que yo considero que está bien, que está mal, ¿no? para mi vida, pues no aplicárselo a las demás personas. Y todo eso también, pues es con la experiencia definitivamente. ¿Sí?
1: Y bueno, eh, ¿qué porcentaje una, darías?
2: Pues, a ver, ¿qué porcentaje daría? Es que estuve muchos años eh, como investigando esas bases. Entonces, serían como un, ay, no sé, un, un, eh, un que será, un 40% de, de estudio y de un 60% de experiencia aplicando ese, ese 40%. Pero o sea, que eh, no de percepción tiene.
1: extrasensorial, ¿tú piensas que un tarotista no necesita no, no, mucho?
2: No, 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 pero es mi método, Rafael, o sea, ah, ya, ya. es mi método, o sea, yo no, yo trato de, sí, creo que ha sido todos estos años un trabajo constante por diferenciar mis mi forma de ver el amor, mi forma de ver el dinero, mi forma de ver ¿eh? personal con el de, de las demás, ¿no? Eso para mí es súper importante y eso ha sido.
1: Perfecto. Pues Leila, yo quiero preguntarle un... a Alejandra. Eh, que nos cuente eh, en, en su porcentaje, o sea, por eso dijo que le quiero transmitir esa misma pregunta a Alejandra. Que, eh, Alejandra, querida, tú, qué, ¿qué porcentaje o cómo ves tú esas herramientas o cualidades que debe tener un tarotista entre su percepción y su racionalidad?
4: Sí, eh, desde mi punto de vista es un 50% de percepción y un 50% de racionalidad. Eh, de todos modos, yo soy una convencida, porque yo también enseño tarot, que cualquier persona, aunque no tenga eh, eh, dones, por decirlo de alguna manera, o habilidades desarrolladas, puede ser un muy buen tarotista, eh, aplicando simplemente el marco teórico y aplicándose al estudio, ¿verdad? Este, eh, para mí el tarot representa eh, un libro, eh, eso es lo que yo creo, o sea, cada, cada arcano es como una palabra, y lo que uno tiene que aprender básicamente para ser buen tarotista es significa, eh, el significado de cada carta, o sea, qué palabra representa, y en base a eso, bueno, si tiene habilidades desarrolladas, eh, capacidades, eh, le resulta quizá mucho más fácil al momento de una lectura o sea, de fluir con las cartas, eh, lo que significa una carta a la par de la otra y a la par de la otra, que como bien dice Leila, no, no siempre es lo mismo. Este, pero sí, eh, obviamente es mucho más productivo, más fácil cuando uno tiene sus habilidades desarrolladas. Igualmente, reitero, cualquiera puede eh, leer el tarot en mi perspectiva, ¿no? Eh, yo sí, he tenido alumnos sí. que no sabían nada y por supuesto no lo usan generalmente para leerle a otras personas, sino para leerse a ellos mismos. Eh, cosa que yo admiro porque yo soy incapaz de leerme a mí misma el tarot. Sí. <risa> es difícil, porque... es difícil es que se pierde totalmente la objetividad cuando uno lo hace para uno mismo o inclusive para un familiar, es complicado. Entonces, este, porque ya involucras lo, lo tuyo, ¿viste? Tu parte emocional y todo eso. Entonces, este pero bueno, hay gente que le resulta muy fácil leerse a sí mismo y, y lo hacen, o sea, eh, eh, yo creo que cualquiera puede aprender tarot.
1: Perfecto. Si, pues,
2: Rafa, si me permites, mmm,
1: claro fíjate que, sí. que
2: el ICHIN, es que hacer una reunión para, para hablar sobre el ICHIN, si no es que no, si no es que ya lo hicieron, porque fíjate, Alejandre, que yo he encontrado en el ICHIN precisamente el oráculo muy muy como, o sea, muy bueno para a mí misma creo que el eh, lo que tú decías del tarot que, que cualquier persona puede leer el tarot yo lo creería de lichín a mí me parece que lichín es más para mirarse a uno mismo y el tarot es más para los demás así lo veo yo porque igual como tú dices con el tarot no no veo lo mismo ¿no? porque precisamente los los retos que uno tiene esa carta número 12 que les contaba eh, los que uno tiene son los más difíciles de uno mismo verlos, ¿no? Entonces, cosas que, que le suceden a las otras personas en, en, en relaciones de pareja y uno dice, ay, pero ¿cómo no te das cuenta? Pues porque ellos, para ellos es el, el para ellos es, el, es la misión ¿no? Es lo que tienen que resolver. Y el Ichin, en cambio sí me permite verme a mí misma Claramente y, y de una manera Entonces lo dejo así, ¿no? El ICHIN para uno mismo O sea, cada cualquier persona Puede leer, leer El ICHIN para encontrarse Consigo misma ¿no? Y el tarot yo sí lo veo Es para los demás
1: Pues mira, qué interesante Y no, no le hemos dedicado un, eh, un grupo al ching Y como los martes Son de las herramientas eh, para que todos eh, tengamos una herramienta, me parece muy adecuado. ¿Qué nos querías decir, eh, Alejandro eh,
4: No, que yo cuando quiero hacer preguntas personales, no uso el tarot chao, uso oráculos, que son más sencillos para mí, ¿no? <risa> eh, pero el lichín me parece súper interesante, cuando era chica quise aprender, pero me parecía muy complicado. Y la verdad que lo dejé, pero sería lindo, sería lindo aprender.
1: Perfecto. Eh... Quiero darle la palabra a Karina. Hola Karina, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola Rafa, buenas noches, muy bien, gracias.
1: Eh, Estaba escuchando. Dime.
6: Estaba escuchando ahorita y me llamó la atención por el liching. Bueno, tenía varias preguntas, pero seguro Silvina ahorita las va a hacer, pero no, me está quedando mal ahora.
1: Silvia está extrañamente callada. <risa> Muy atenta y o muy preocupada. callada. Estoy preocupado todos. Dije se
6: sentirán mal, estar enfermos. Sí, ay, Silvia, ¿qué te Dios pasa? Feita. Por eso cuando estoy en la oficina y no puedo hablar, no me preocupo porque digo, yo sé que Silvina va a hacer las preguntas y ahorita cuando empezaron estaba mi jefe y yo, hoy cuando se va a ir ya no lleva como correrlo. Hasta que respiré donde y dije entreme, ay que ya se vaya a descansar, por favor, y ya se fue.
3: Pues Karina te iba a dar espacio a ti, fíjate tú qué buenazo. <risa> ok, está bien.
6: <risa> bueno, yo tengo dos preguntas. Bueno, una pregunta más bien y la otra es como una afirmación. Ahorita que hablaban del itching, este, yo lo aprendí. Y, y sí, al principio este, parece ser muy complicado, pero... Después no, o sea, como que ya le vas, um, como que ya lo vas entendiendo mejor. Cuando yo escuché hablar de él, fue aquí en una sala de Clubhouse y me llamó mucho la atención porque estaba un abogado. Y dijo que él antes lo utilizaba muchísimo. Dijo, ya después no, pero sí lo utilizo con cosas muy especiales porque es sumamente acertado. Me llamó mucho, mucho eso este, la atención cuando, cuando lo escuché. Y tomé un curso y este, pues ya lo aprendí, ¿no? Eh, la verdad es que no, no lo he utilizado así como tal, pero sí es, he leído mucho sobre eso y, y casi todos concuerdan en, en que es muy, muy acertado. En cuanto a, a lo de las cartas y eso, me llama mucho la atención y, y justamente mi pregunta es en relación a eso, porque me ha tocado saber de, de personas que van con dos personas distintas ya aun cuando salen las cartas las interpretaciones son muy distintas y hay ocasiones que no sucede eh, lo que les dicen o, 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 o que no de la manera en que se lo dicen, entonces mi pregunta es ¿tiene que ver la intuición o cómo conectar esa parte para saber realmente quién es una persona que que puede dar una buena lectura en relación a lo que realmente es? No, o no sé si se pueda saber eso.
1: Pues Leila, eh, cuéntanos tú.
2: Sí. Sabes que he pensado mucho en eso últimamente, en cómo se pueden dar diferentes interpretaciones y pues claro que se pueden dar diferentes interpretaciones. No sé qué... Mmm, Digamos, uh, por ejemplo, en mi caso les contaba que yo puedo eh, a través del ICHIN ver eh, los acontecimientos que le van a ocurrir a una persona ¿no? a través del impacto que le ocurre a esta persona. O sea, es decir, eh, por ejemplo, si veo en las cartas que yo estoy dándole... Eh, las que he echado para hablarles sobre relaciones de pareja ¿no? eh, si yo veo cartas eh, digamos de, de preocupación de como es que no me gusta decirle cartas negativas no pero si sí cartas que hablen de situaciones complejas eh, no no fáciles ¿no? Eh, Digamos que yo puedo entender que la persona eh, va a tener eh, estas preocupaciones a causa de... Entonces ya miro qué otras cartas están acompañando para decirles si a causa de una infidelidad o a causa de... ¿m? Es decir lo primero que yo veo son lo, es el, el impacto, es las emociones que produce en esta persona, ¿no? En, incluso les digo que muchas veces, oh, bueno, no, al, en un gran porcentaje, en un buen porcentaje, mmm, al ver lo que causa en la persona, puedo acercarme a los acontecimientos, ¿no? Entonces puedo decirle, por ejemplo, hace poco leí un tarot, entonces le pude decir, mire, Usted va a conocer a alguien, ¿no? Y ese alguien, pues, eh, usted, pues va a ser un buen amor, ¿no? Va a ser una buena relación. Pero hay veces en los que no me queda muy claro, les digo, ¿no? Entonces les digo cosas como, mire, no tengo muy en claro si es una nueva persona o es la misma persona con la que usted está ahora, pero su situación de pareja va a ser muy positiva por esto y esto y aquello. ¿no? Si me hago entender. Entonces, claro, yo he, vi, yo he estado en lecturas en los que, que me han hecho a mí, ¿no? Colegas eh, en los que confiamos y nos leemos las cartas, en los que, fíjate que me han dicho... Mm, a ver, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo para hacerme entender. Por ejemplo, me dijeron, una vez que me leyeron las cartas, me dijeron, bueno, vas a, a ir a un país eh, que es muy machista, ¿eh? en la que las mujeres ocupan un lugar terrible y vas a estar allí hasta que se solucionen... <coughs> Determinadas cosas. Pues resulta que yo no viajé a un país machista, pero sí entré a un trabajo, a un proyecto que estuvimos desarrollando en el que eran muchos hombres, la mayoría, el 95% eran hombres y solo éramos muy poquitas mujeres en ese proyecto. Y si sí tuvimos nosotras, y lo comentamos entre nosotras, eh, afrontar un machismo tremendo. Entonces, si me hago entender, fíjate esta diferencia, cómo eh, esta persona me dijo que era un país, pero luego lo entendí. O sea, todo lo que me había descrito que, que significaba ese país para mí y para mi vida, resulta que era este trabajo, ¿no? Si me hago entender. Entonces, yo creo que por ahí se pueden dar esas, esas diferencias, ¿no? Esas diferencias sí se pueden dar allí, es decir, uno no ve, por supuesto que hay personas que leen el tarot y al mismo tiempo eh, son eh, clarividentes, y bueno, y, y, y pues sí, de vez en cuando, pero no siempre, de vez en cuando yo sí tengo imágenes, a veces sí me llegan imágenes a mí sobre... Decirle a una persona, mire, la persona que llega es así y así, ¿Mm? pero eso es muy de vez en cuando, no pero muchas veces es a través de lo que le produce a ella, ¿no? a esta persona, entonces interpretar los acontecimientos a través de lo que le produce a ella, eso es, así es como, como me sucede a mí, no sé si me hago entender.
1: Sí. Pues mire, eh, que eh, Leila, eh, obviamente yo les he contado, ella me ha leído muchas, muchas veces el tarot y, y a veces eh, a mí me gusta trabajar con personas que están, eh, digamos, muy complementarias a mi percepción. O sea, como yo a veces soy tan, tan de fácil percepción, quiero que alguien me, me coteje lo que yo estoy sintiendo, que sea un poco racional. Y por eso, digamos, todo lo que Leila me ha dicho o me ha resonado y me ha funcionado bastante bien. Lo que sí he visto, y eso es ya es mi, mi percepción, es que de pronto con tanto trabajo, eh, como les explicaba, todos tienen un tipo de percepción. Y con el tiempo, si la van trabajando en cualquier tipo de meditación, de ejercicio... Eh, he visto que la percepción extrasensorial se tiende a, a exacerbar a, a mejorar un poco y esa es mi opinión Leila, o sea, yo lo digo porque te he visto eh, a lo largo del tiempo y yo sé que cada vez ves más imágenes y tú me dices eso, entonces ese es el maní, dime eh, no sé si Silvia o Alejandra levantaron la manito, Silvio, porque no
3: entonces. le quería quedar mal a Karina
1: <risa> Tú ya querías hablar. Querías no, dar un punto.
3: Ya, 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 este, No, es que estaba ah, sí. súper entretenida escuchándolos, la verdad. Eh, me encanta cómo habla Leila, así suavecito y me relaja. Y estaba acá pintando algo mientras los estaba escuchando. Y estaba pensando en hacer preguntas eh, como, como si fuera el abogado del diablo. Algo así como lo que hizo Karina. Este, Muy bien como para romper mitos, ¿no? Y aclarar sobre todo que esto va a quedar eh, grabado para que otras personas nos puedan escuchar y tengan acceso. Este, yo también tengo mis pininos en el tarot y, y siempre digo humildemente pininos porque no es algo que lo hago asiduamente. Y, y muy gracioso porque a mí al principio, de pronto tiene que ver un poco con lo que decía Alejandra, eh, a mí al principio sí me tenía mucha facilidad como para eh, salirme de mí y decir, bueno, le voy a tirar las cartas a Silvina, y yo ponerme aparte como otra persona, y lo hacía de forma imparcial. Pero eventualmente empezó a pasar esto de que no, no puedo ser objetiva porque yo quiero que pase esto, pero no, pero sí, pero bueno, y todo ese diálogo mental que uno tiene, ¿no? Este, pero quería hacer una pregunta, porque hay siempre o sea eh, comentarios alrededor de, uff, las cartas del tarot. Eh, uno, por ejemplo, era ¿Puede sugestionar a una persona, o sea, un tarotista, o la, una lectura de tarot, puede sugestionar e, y predisponer a una persona a que eso pase, por más que eso no vaya a pasar, o sea, por más que ni siquiera esté en el camino de esa persona? Y lo pregunto esto porque muchísimas veces yo escuché decir, eh, en historias, cuando uno cuenta que se va a leer sus cartas, eh, no, porque cuando yo tenía, no sé... 18 años me dijeron que eh, me, me iba a casar y mi casa le iba a tener al lado de un río y que iba a tener dos hijos y que iba a tener mucho dinero y mira eh, me terminé casando cerca de un río mi casa está cerca de, de un canal este, y mucha gente dice bueno pero eso porque te sugestionaste porque te lo dijeron entonces interiormente por supuesto yo calladita si a mí nadie me pregunta trato de no opinar este, pero yo interiormente digo, bueno, o sea, de alguna forma si una sugestión y fue positiva, ¿cuál es el problema? Pero hasta, y, y incluso, o sea, es como que lo dicen para tratar de descalificar lo que es en sí una tirada de tarot, lo que es una lectura de tarot, pero sin embargo al mismo tiempo están aceptando que, o sea, uno puede, eh, puede ser el propio creador de su destino, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece, o sea que un comentario así personalmente no tiene mucha validez, porque si de alguna forma yo fui a mi consulta de tarot y esto me ayudó a mí a organizarme y organizarme mis ideas y poder verme, ¿cuál es el problema? ¿no? Entonces, eh, pero en el otro aspecto, ¿qué tanto se podría realmente? O sea, ¿hay un mito eso? ¿El tarotista puede sugestionar a la persona y controlarla desde allí? que creen? Para Leila y Alejandra.
4: Yo creo que sí, sí se condiciona. Eh, depende también la, la persona que recibe la información. Este, de ahí que la persona es creadora de su destino también es real. Entonces, eh, lo importante para mí es tener tacto cómo uno va a transmitir cierta información máximo si se trata de algo negativo. En determinadas circunstancias, si es muy negativo, yo opto por no decirlo eh, o dar una aproximación pero no definir, porque uno no sabe si este, la persona eh, se encuentra anímicamente y psicológicamente en condiciones de recibir cierta información. Entonces, eh, sí, eh, hay que tener mucho tacto y, y ver, ¿no? Yo analizo mucho la persona con la que estoy hablando, eh, su, eh, su lenguaje corporal, su lenguaje gestual, entonces uno ahí va recibiendo información, de si la persona está o no está en condiciones, más allá de lo que vea en las cartas, ¿no? Y bueno, en mi caso personal también aplico un poquito también de mi percepción y todo eso, pero sí, yo creo que sí condicionamos.
2: Sí, eh, exacto. A mí, en mi caso, mmm, yo creo que las mismas cartas me lo dicen, ¿sabes, Silvina? Las mismas cartas me dicen, o hay una serie de cartas que enseguida las veo, ya sé que me están diciendo esta persona está más dispuesta a escuchar lo que le hables de negativo, eh, como que lo entiende más fácil, ¿m? lo que yo le diga que, que, digamos que personas más dispuestas a las catástrofes que a cosas positivas o al contrario, ¿no? O un poco de ambas, ¿no? También hay una serie de cartas que me dicen que esto ocurre con mucha frecuencia, bueno, con más o menos frecuencia, que me dicen que la persona no puede saber eh, el, el, el resultado, ¿no? Es decir, mmm, hay muchos casos, y eso también lo dice Li Ching bastante, y es que eh, la incertidumbre, ¿no? el no saber qué va a pasar, muchas veces es el camino que yo tengo que recorrer para solucionar algo, para mejorar algo, es decir, en eh, la búsqueda de, de una solución, en la búsqueda, por ejemplo, muchas veces, bueno, algunas veces, personas que me dicen, ay, quiero saber si este proyecto, o si este negocio o si este o si esta relación amorosa va, me va a ir bien ¿Mm? me va a salir va a ser positiva o bueno cualquiera entonces leo las cartas y me sale que esa incertidumbre ese no saber si eso tiene que ser así o asado o esta persona es precisamente lo que esa persona necesita para crecer, para, ¿sí? Entonces allí, ni siquiera a mí, como lectora, me dicen, por supuesto. Es decir... ¡Ay, qué lo... cartas cabronas! Sí. Exacto. Lo que me dicen las cartas, por ejemplo, muchas veces cuando salen estas cosas, que dicen, eh, mira, no, no te voy a decir, o sea, el tarot me está diciendo que no, no nos va a decir si sí o si no, sino que el resultado de esa, por ejemplo, de, de una convocatoria o de un examen, el resultado de ese examen te va a cambiar la vida, por ejemplo. Pero no me dice si va a ser porque te dan el trabajo o porque no, porque te dan el proyecto o porque no. Porque esa incertidumbre es lo que ha, lo que en ese momento. Entonces... La persona me dice, y esto, en verdad esto no sucede con mucha frecuencia, ¿no? En verdad es poco, pero la persona me dice, eh, no, dime, no importa que sea negativo, pero dime. Y entonces le digo, no, es que a mí tampoco me lo está diciendo. No me está diciendo. Es decir, yo trato de decirle a las personas lo que me dicen las cartas, porque las mismas cartas me dicen cuándo eh, no... Mejor dicho, cuando cuando no, cuando dice certidumbre es lo que lo que le conviene a esta persona. No sé si me hago entender.
1: Claro que sí. Yo lo entendí. Ah, okay. eh, eh, fíjate
2: eh, que el I Sí,
3: sí, sí, está bien clarito, Leila.
2: Fíjate que el I es con enorme frecuencia que uno le dice esto lo importante es el camino ¿no? y y, el, y que lo importante es que, que yo esté pensando en qué hago aquí cojo este camino o cojo este otro, eso es lo importante ¿no?
1: Perfecto Pues eh, Leila eh, eh, quiero invitar a todos a que espichen el perfil eh, todavía no hay ninguna foto de Leila eh, en el sí, perfil sí, de ¿no? ella. Eh, pero ahí aparecen los datos. Si ustedes quieren eh, contactar. Eh, eh, lo que le dije, convencí a Leila para que entrara a Clubhouse. Esta es su primera reunión en Clubhouse. De por sí eh, pues tuvo que aprender cómo esto, todo este eh, procedimiento para llegar acá. Pues eh, espero. Eh, Leila, no sé si te si te pueda. Eh, volver a convencer para hacer una siguiente reunión, para hablar un poquito más ya del resto de Arcanos, para que tú nos des como eh, tu explicación del de, de resto de Arcanos eh, y ya que esto está quedando grabado, eh, acuérdense que esto es, queda en Spotify, en Rafa Werin, eh, 101 Clarividencia eh, obviamente yo me demoro un poquito en en, en, en eh, en colgar esto porque, ajá, eh, porque la verdad necesita tiempo necesito coger eh, borrarle ciertos volúmenes aumentarles ponerle la cortina y bueno cada vez para que quede mejor porque aunque no crea silvi me estoy mejorando entonces eh... sí te
3: creo, Mafa, claro que sí <ríe> aplicado
1: muy juicioso muy juicioso
3: <ríe>
1: <ríe> claro que sí pues bueno, entonces, eh, Leila, no quiero abusar de tu tiempo, ya hemos pasado dos horas aquí en la reunión y uh, no sé si tú eh, aquí enfrente de todos eh, nos puedas eh, decir si puedes eh, el próximo martes acompañarnos para terminar de hablar del resto de los arcanos.
2: Sí, claro. Eh, como quieras.
1: Eh, eh, Esto se llama Rinconada.
2: Sí, claro que también me quedó sonando, también me quedó sonando eh, que Karina eh, también ha trabajado sobre el ICHIN, y sí. el ICHIN a mí me parece.
1: Bueno, entonces si quieres podemos eh, ar armar un, un martes de chin, tranquila que eh, tenemos bastantes eh, martes para, para hacer eh, reuniones, y como les comentaba a todos, esto es un poquito como los martes de herramientas en la hora medium para que ustedes se eh, conozcan un poquito más de estas herramientas de percepción o de ayuda. Porque no tienen que ser de percepción, ya las primeras era astrología y eso no tiene nada que ver con astrología. Hoy comenzamos con el mancia que es el tarot y espero avanzar un poquito, profundizar un poquito más con el, con el tarot. Entonces, eh, pues eh, le quiero dar las gracias a todos, eh, digamos, por estar aquí. Eh, les doy, eh, digamos, la invitación para que vayan a, a, a ver en Spotify el, el perfil donde están las grabaciones de astrología y de las reuniones eh, de los grupos de las otras eh, horarios. Eh, sobre todo para que queden eh, en, todos los horarios, en todos los horarios disponibles, sean aquí en América o en Europa. Eh, y pues Leila, eh, corazón, muchas gracias por, por eh, atreverte, por eh, venir y compartir con nosotros eh, hoy estas dos horas largas de, de información, de, de, de generosidad, de intercambio aquí con todos. Y quería darte las gracias, no sé si tienes algo más que contarnos para ya finalizar el día de hoy.
2: No, muchas gracias a ti, Rafa, y muchas gracias a ustedes, las personas que están aquí, porque, porque en verdad que es muy agradable poder hablar entre, entre colegas, bueno, cada uno en su, en su rama, en su especialidad, es una alegría.
1: Sí, perfecto. Pues Leila, muchas gracias de nuevo, eres un angelito.
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba Bienestar Estudio.